0: Hola, ¿qué tal amigos de Boxeo de Knockout Informa? Estamos aquí con Emanuel El Vaquero Navarrete de San Juan, Citlaltepec, para todo el mundo. Emanuel, un gusto saludarte, ahora hasta Tijuana, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, estoy muy bien, muchas gracias. ahí Gracias por, por el espacio que nos, que nos brindan, ahí toda la gente de Boxeo de Knockout Informa. Un fuerte abrazo y saludos, espero que todo vaya bien. Y también con el gusto de saludar a tu papá, señor Héctor. También le agradezco mucho el espacio, señor.
2: Gracias, Manuel, gracias a ti, que te lo has ganado con todas las de la ley, porque esto es para ustedes, los boxeadores.
1: Gracias, gracias.
2: ¿Eh? Hoy, hoy Oye, pues, Manuel, aquí... eh, una pelea difícil la que se te avecina, ¿no? Eh, Joel González, 24-1. No, yo creo que es una de las peleas...
1: Eh... Posiblemente de las más fuertes porque pues ya sabemos que Joed viene, viene ya por su segunda oportunidad de título mundial y yo creo que viene con muchas ganas, yo creo que es un, es un peleador, es un, de por sí es un peleador fuerte, casi prácticamente invicto y, sí. y, y te digo, ha de venir con muchas ganas, espero que así sea porque la verdad que a mí me gusta... Me gusta dar buenas peleas y, y una parte importante de que, de que se concreta una buena pelea Es que los dos peleadores lleguen con, con igualdad de, de forma y condición
2: Oye, decía Eric Morales, platicaba, platicaba con él el lunes Y decía que sin lugar a dudas estás has llamado a ser uno de los mejores campeones mundiales de peso pluma de México por, por tu estatura, por tu fuerza, por tu golpeo, eh, por tu resistencia eh, yo creo que coincido con él ¿cómo te sientes?
1: no, yo me siento bien yo creo que el, el hecho de estar brincando de 122 a 126 le, la pena le pegar el clavo, me, me, me asentó mucho el cambio <coughs> eh, me siento más sólido yo creo que velocidad como tal, no soy un peleador tan explosivo en cuanto a velocidad se trata, pero no me siento lento, me siento bien siento que estoy golpeando este, más sólido y más fuerte entonces este, si, si bien mencionas eh, no no creo que sea eh, uno de los de los mejores 126 a lo mejor de México eh, en este momento no sé pero de, 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 de la historia no creo hay mucho mucha competencia pero tratamos o vamos a tratar el tiempo que estemos en 126 vamos a tratar mucho de, de esforzarnos bastante para, para lograr conseguir un buen puesto
2: pues entonces a la 126 es digamos tu peso ideal en estos momentos que estás embarneciendo que estás este, creciendo todavía un poco
1: Sí, estoy estoy muy satisfecho en, en, esta, en esta división yo creo que estamos batallando un poquito como, como todos los peleadores pero sin duda te puedo decir que es mucho mucho menos que, que cuando estaba marcando 126 122, era, era era un caos ya, ya marcar 122 con la estatura que yo manejo
0: Oye, Emanuel, eh, la, la pelea va a ser el próximo 15 de octubre y el lugar va a ser el Pechanga Arena en San Diego ¿Es la primera ocasión que peleas tú en San Diego?
1: Sí, la, es la primera ocasión y, y fíjate, últimamente me han estado comentando que esa arena este... más bien en esa arena tuvo parte uno de los combates del gran Mohamed Ali, yo no sabía eso, pero pues el hecho de que, que, haya, que haya sido así, pues también me motiva, me motiva mucho el, el ser parte de, de, al menos de la historia de, de, este, de este, este establecimiento, y pues vamos a ir a dar una buena una, una pelea, ¿no?
0: Oye, la pelea, ¿tú cómo esperas que se desenvuelva con Joet González? Pues que también quizá tiene una... Algo en común, los dos tienen un descalabro nada más Y tú tienes 10 peleas a favor todavía Como ganadas ¿Cómo crees que se desarrolle esta pelea? Si sea de choque, si sea de estilos ¿Cómo <coughs> crees que se desenvuelve Emanuel?
1: Yo pienso que Joed maneja mucho El estilo del choque también lo he, lo he mirado como dos o tres oportunidades que tuve Lo miré y maneja mucho La pelea de choque Pero yo creo que mmm, Va a ser como los primeros rounds como, muy, muy, como mucho de estudio Y vamos a terminar cerrando Literal una trifulca De, de golpes eh, Ya que ustedes saben que mi estilo Es, es siempre 100% de choque Y, y vamos, a, vamos, a, vamos a Hacer también que yo le entre al intercambio
0: Ahorita actualmente Estás haciendo sparrings ¿Quién te está ayudando a esta sesión? Para que pues, tú cuando llegues A la pelea quizá a lo mejor no sientas tanto el golpeo de Joet eh, ¿quiénes son? Y, y a lo mejor ¿en qué división son los que te están ayudando?
1: No, eh, yo ustedes siempre, siempre han sabido que yo normalmente ocupo sparring de, de, de mayor peso este y esta, esta, esta preparación no es, la, no es la excepción entonces eh, ahora el equipo se conformó por un muchachillo de Colombia se llama eh, Momo, Momo Rodríguez me, me, me acuerdo bien este, fue campeón del mundo en 122 también de la FIP. También está, está este, el, el muchacho aquí de Tijuana de Tashiro este, Un muchacho que es ligero, le ganó a, a apenas, apenas fue a ganarle a, a un muchacho acá de Puerto Rico No recuerdo bien el nombre Este Y Richie, un, igual un peleador acá de d Ron de, de aquí de la zona norte también Y también es ligero Ligeros, peligeros no recuerdo bien, pero son ellos tres los que me han estado sacando avante el, el tema de la preparación y, y muy, muy duros y contento estoy de que así sea porque
0: habla de que, de que estoy trabajando fuerte. Oye, en lo físico, ¿quién te está ayudando a la parte de correr, la, el trabajo para que puedas llegar a 12 o hasta 13 o hasta 15 rounds? Con esa condición física?
1: No, es, siempre lo hemos manejado. El equipo el equipo de Navarrete, eh, que está conformado por Pedrito Navarrete Junior, está Juanito Lugo, el, el manager bueno, el, el entrenador de Bronco también, de Bronco Lara. Este siempre ha sido, bueno, lleva unas, ya algunas plazas conmigo y, y entre él, este, Pedrito, te menciono otra vez, y, y, este, y un servidor, somos los que, los que programamos eh, la carrera cuánto vamos a correr, cómo vamos a correr las pruebas de exigencia física que es como Farclet y, y, el, y los ejercicios que tengamos que, que, este, que realizar este, de una manera predominada, predominada y todo lo, de, de, lo que tiene que ver con el gimna, gimnasio de lo que es el boxeo yo gimnasio de pesas no manejo pero lo que es todo el boxeo y, y, y el tema de manoplas velocidad, fuerza, resistencia eh, también lo maneja Pedro y Juan
2: Emanuel, pues prácticamente ya casi tres años como campeón mundial desde aquella victoria sobre Isaac Dockwey, eh, ocho peleas de título mundiales realizado eh, ¿cómo te sientes? Eh, ¿qué ha sido tu vida en este tiempo de campeón mundial?
1: no, ha, ha habido cambios muy agradables, eh, afortunadamente te puedo decir que ha ah, eh, ha cambiado mi vida mucho y te digo gracias a Dios para para bien este, estoy en una etapa de mi vida en donde me siento tranquilo estoy este, logrando hacer muchas cosas importantes que puedan ser productivas en un futuro muy, muy cercano este, en general mi vida, mi vida este secundaria al boxeo ha sido, ha sido bastante buena este, ha habido cosas que, que hemos tenido que cambiar obviamente, pero siempre con la esencia de antes, ¿no? Siempre con la esencia humilde, con la esencia de ser un buen muchacho, de una buena persona y tratando de, de, de al menos eh, formar un círculo familiar
2: mmm, bueno, ¿no? Por, por decir algo. Yo me acuerdo muy bien cuando todavía estabas picando piedra ahí a 8 rounds, a 10 rounds, esa humildad siempre te, te caracterizó, esa humildad, esa sencillez de ser humano. Eh, ha sido un distintivo de, de toda la dinastía de los, de los vaqueros Navarrete, ¿no? También.
1: No, es que yo tengo buenas bases. Yo creo que el hecho de que mi entrenador principal, señor Pedro Navarrete, su hijo Pedro, yo ni ahí mi, 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 mi amigo entrenador también, que ahora se dedica más de entrenador, Este, Juanito, y to, todas las personas que me rodean, mis padres, si. si, si sin dejarlos a un lado también. Siempre me han inculcado el respeto, este, humildad, entonces ese tipo de cosas son primordiales en, en esta carrera. Yo creo que te abren más puertas de las que te cierran y te ayudan mucho en, en, en tu desarrollo como deportista y como persona. Yo creo que sin eso no te podría decir que estuviera en este momento aquí con ustedes compartiendo estos, estos momentos. Y también me siento bien de, de, de realizarme como persona humilde, como persona sencilla. Yo creo que no genero, um, no genero algo um, como a beneficio, pero me hace sentir bien a mí.
2: Oye, eh, la juventud está de tu parte y te queda todavía muchísimo tiempo y muchas peleas de campeonato mundial por delante. Y ahorita estás muy satisfecho en pluma. Eh, quizás en un año saltar a las 130 libras, buscar eh, eh, una pelea con Oscar Valdés y todavía está ahí, o buscar el título de otra organización en 130 libras más adelante. No, pues yo creo que tengo esta
1: altura para Paqueo, me medía unos 68, yo me 1.72 unos 72, entonces Paqueo fue, fue un peleador que llegó a pelear en 160, ciento... bueno, en Welter. Sí, Welter, sí, Super entonces yo creo que no tengo ningún problema para llegar a ese, a ese tipo de, de categorías, pero sí te puedo decir que si, si de momento tengo que llegar a, a, ese, a esos niveles este o alcanzar ese, ese, ese estirón físico más que nada, yo creo que tendría que ser a un lado con, con mucha preparación, mucha madurez boxística, mucha experiencia... Y un trabajo súper desarrollado de, este, de, de boxeo con, en conjunto con físico. Yo creo que sería algo eh, muy, como muy exacto para que yo pueda llegar a, a esas divisiones. Tendría que ser algo a la perfección, al 100%, porque de otra manera yo creo que de subir ya... O sea, si de momento me quiero subir a, a super ligero welter, en este mismo momento me truena O sea, hay campeones que de plano... No, no, no son como muy fáciles de ganarles, incluso de pelearles entonces, te digo, por salud propia yo sí podría decir que sí podría llegar pero te digo, tendría que haber un trabajo de por medio, ¿no? Una base y de esa base partir para ir fortaleciendo cada uno de los aspectos tanto físicos eh, como eh, físicos deportivos y mentales sí, 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 sí. De, todo, de todos los aspectos, cubrirlos bien al 100% para que yo pueda llegar en una forma adecuada y poder competir con algún peleador de ese nivel
0: Oye, Emanuel, ahorita ya nos comentaste que no descartas que trabajando fuerte y mejorando tu físico tu fuerza pudieras estar en otra división pero a mí me gustaría saber ¿cómo, cómo ha sido o tú esperabas que con Samper Promotions llegaras hasta este punto donde has llegado? Porque ellos apostaron desde muy joven en tu carrera y te llevaban a pelear al deportivo del metro Te peleaban en diferentes lados En la Ciudad de México ¿Tú siempre vislumbraste así tu carrera Que te lo llevaran ellos poco a poco Hasta el lugar donde estás ahorita Doble campeón ya del mundo?
1: Yo, yo independientemente de, de Sanfer Que obviamente agradezco siempre Mucho a ellos este, Yo creo que siempre había sido Lo mismo porque Yo siempre estoy enfocado en, en algo no Yo me, me estoy forjando metas y siempre una de mis metas fue eh, obtener un campeonato mundial. Lo logré y, y de la mano vino el segundo campeonato. Y, y siguen las metas, siguen las metas y siguen, seguimos trabajando para ir cumpliendo una tras otra. Este, de, no, de no haber sido Sanfer, yo estoy seguro de que no me había detenido hasta, hasta conseguir la oportunidad, ya sea con alguna otra promotora o individualmente. Pero yo
0: hubiera buscado siempre la manera de sobresalir. Perfecto. Oye, actualmente estás en copromoción con Samper y Top Rank. ¿Cuántas peleas tienen firmados, te tienen firmado en contrato? ¿En cuánto tiempo?
1: Um, no recuerdo bien, todavía no sé bien cuánto cuánto es lo que, lo que falta por, <coughs> por definir. Todavía, pero eh, el tiempo que sea, yo voy a seguir trabajando y voy a tratar de dar siempre buenas peleas para la empresa que, que tenga mis servicios.
0: Perfecto. Oye, sí. Si... Si en un futuro pudieras sí. enfrentarte con aquel boxeador que se llama Daniel Argueta que puso esa manchita en tu carrera, ¿lo volverías a sí. enfrentar? A él sigue aún activo todavía, pero en el mes de junio. Y ¿Lo podrías o quisieras volver a enfrentar para quitar esa mancha que puso en tu currículum?
1: Yo creo que <coughs> no. Es que ya hay, hay muchos factores, influyen muchas cosas. Yo creo que hay, hay peleas más importantes, con todo respeto a Argueta sí. eh, ah. que, que. Pues que buscaba una, una revancha con él, ¿no? Yo creo que los caminos que trazamos cada uno de los dos, bueno, cada una de las personas son muy diferentes. Eh, ha habido muchas muchos cambios. Y yo creo que te digo, con todo respeto, habría mejores oportunidades eh, buscando peleas. Este que me resultaron más importantes que pelear con Argueta en ese momento.
0: Eh, ¿Con qué campeón de, de o algún otro organismo te gustaría unificar si es que sales con la mano en alto después de esta prueba de Joet González, que a este boxeador lo trae Frank Espinosa, también un gran manejador de boxeadores que pues los apoya también? Entonces, eh, ¿con quién te gustaría a lo mejor pelear después si es que ganas para unificar con otro título?
1: No, yo pienso que el, que el que primero que levante la mano y si hay un acuerdo, obviamente es una unificación, no no podríamos hablar como de algo como tan tan ligero, digamos, entonces debería de haber cosas muy buenas y, y te digo, mientras sea en las condiciones adecuadas, eh, que sea una pelea buena y, y que estemos en acuerdo las dos partes, yo el campeón que levante la mano y lleguemos al acuerdo completamente, yo no tengo ningún tipo de problema. Este, yo siempre he expresado que una de mis metas eh, posteriores a ganar un título mundial a, Había sido unificar y pues hasta la fecha nunca se ha podido Se me ha ido complicando cada, cada una de, de, de... Bueno, más bien cada, cada oportunidad que he tenido Se me ha complicado cada vez más Y yo sigo, sigo aferrándome a esa idea de poder
0: unificar alguna vez Oye, Ahí está Gary Russell Jr. Este, también Rey Vargas que pudiera darse Este hay otro, Carlos Castro, que también están en esta división, y pues ¿cómo mirarías tú a lo mejor una pelea con Gary Russell Jr.?
1: Al, el estilo de Gary Russell no me gusta tanto, no me gusta mucho, yo creo que va a ser una playa, sería una pelea complicada para mí sin embargo, yo estaría encantado de tomar el reto, porque mmm, yo creo que así se hacen los, los buenos campeones ¿no? Se hacen de, de retos importantes como una pelea como con Gary Russell, que sería un 10-1 en mi contra porque todos pensarían que no podría ganarle pero yo me enfocaré mucho en ese reto y pues tra trabajaría mucho para lograrlo este aunque sin embargo también te puedo comentar que de ganarle yo a, a Joet el próximo viernes o el próximo 15 de octubre no te imaginas la la las oportunidades que, que hay para, para las plazas tan importantes que pueden venir si ¿Sí me entiendes yo creo que habría habría peleas De mucho, mucho, mucho nivel De mucho impacto Y tendría que Y tendríamos que como Sentarnos a Sentarnos a Como a, a Buscar la mejor opción A buscar la, la mejor pelea eh, Pero te digo Eso es independientemente de, 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 Del compromiso que tengo enfrente Nada más pasando el compromiso Con Joet. De ganar, olvídate, vienen cosas muy importantes para Navarrete y ahí sí tendríamos que ser muy, este, mmm, como, como muy puntuales, Selectivo. pues a la hora de, sí, selectivos, a la hora de, de definir qué pelea nos, no, nos, nos traía más beneficio en cuanto a economía y en cuanto a, <coughs> al tema boxístico, ¿no?
0: Oye, ¿qué nos puedes ir adelantando de esto que, que vendría para ti, que, que se pueda comentar? Y otra cosa que me gustaría preguntarte es si hasta el momento eh, la satisfacción económica por tu desempeño arriba del ring ha sido bien remunerada como tú lo quisieras.
1: Oh, la situación económica siento que está un poquito castigado, pero hay que trabajar, hay que trabajar, hay que seguir trabajando mucho para seguir generando buenos gustos buenos a la afición y de ahí pues puede cobrar un poco más. Eh, lo segundo es que <coughs> Me atrevo a comentar cosas porque pues, en redes sociales está muy avanzado el tema de una posible unificación con este muchachillo de la FIP que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Ese es un inglés. Kid Galahad. Oh, yeah. Galahad que, que, que acaba de ganar el título que tenía Warrington. Entonces, ese muchacho está bien entusiasmado, me seguido, me escribe por, por Instagram, me dice que pues hay que hacer unificación y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso yo sé que hay muchas muy co cosas muy buenas y también, también se está especulando mucho que, que si yo quiero subir a 130 y, y tomar una oportunidad con Valdés, Entonces, digo, no, esto todo está flotando, no hay nada en concreto, ni siquiera hay nada en la mesa, pero yo creo que están esperando también el, el hecho de, de, o más bien la decisión que haya con, con Joet y de ganar, yo creo que vendrían cosas muy muy buenas para el boxeo y para mí, obviamente
2: Emanuel, sin buenas dudas como comentábamos, la juventud está de tu parte, tienes facultades naturales de, de un gran guerrero de un fuerte golpeador de un estilo muy que gusta mucho la visión eh, Comparando un poquito En un momento dado ¿Podrías llegar a ser un poco lo que hizo Aves, Juan Manuel Márquez Y lo que ha hecho Canelo Ganar cuatro títulos, tres títulos En tu carrera boxística Pues yo creo que sí No 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 creo que, no siento que
1: esté tan lejos Yo creo que estoy En, un, en una división Que, que no, me, no me perjudica tanto En cuanto al desgaste físico Para, para marcarla y yo creo que de subir a en este caso a 130 yo creo que es como es como lejos de perjudicarme, es como algo que la sentaría bien a mi cuerpo, porque te digo, no, no me estoy sacrificando tanto para marcar 122 126, perdón como cuando marcaba 122 pero el hecho de marcar 130 sería como un hit, o sea, sería algo que no me va a desgastar entrenaría, entrenaría tan, como en una zona más más cómoda Y por lo poco Que, com que comentan mis, mis, mis sparrings Muchachos con los que entreno Incluso Pitufo, un peleador Con, los con el que recientemente sostuve la, la primera defensa Yo creo que tengo pegada para, para pelearle un 130 Yo creo que eso me ayuda mucho Y de, 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 de que se dé una oportunidad En 130 y yo bien preparado Yo no dudo que pueda dar Al menos te garantizo la buena, la buena, la buena exhibición
2: Oye, regresando un poco a tu rival en turno, es González, ¿qué sabes de cuál es su mejor arma? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más peligroso que porta?
1: No, pues la fiereza, yo creo que es un peleador que se caracteriza por ir tras sus rivales, sin dejarlos prácticamente respirar, ese es un arma que si tú no vas bien preparado, te desinfla y por ahí del quinto, sexto, séptimo round ya estás echando las tripas y él, él aprovecha pues para noquearte, para fulminarte y y eso, pues, hay que, hay que contrarrestarlo nada más, aguantando golpes y tirando golpes también.
2: Tu preparación, ¿cuántos eh, rounds llevas de preparación? ¿Cuándo vas a cerrar? ¿Cuándo viajas? No, no sé
1: cuántos rounds llevo aproximadamente, pero la semana pasada, de la semana pasada ya estuve sacando 10 y 12 rounds de sparrings, hice 3 sparrings a la semana. Este, la semana pasada estuve sacando 10 y 12 rounds, esta semana estoy sacando, hice 10 el lunes... Y hoy trabajamos sparring pero más ligero y mañana el viernes mañana vamos a cerrar mañana vamos a cerrar este, posiblemente con dos cerrados también estoy muy bien físicamente puedo decirles que es una de mis mejores preparaciones este en cuanto al viaje se está pronosticando que podamos viajar el martes de la siguiente semana este y posiblemente estemos viajando ya en peso este Y nada más sería el, el miércoles un, una tortadita ligera para aflojar el cuerpo y el, el jueves a la báscula y, pues posiblemente la pelea.
2: Oye, pues Oye pues se va en coche, ¿no? estado, perdón, ¿Qué tal eh, te ha tomado la visión de Estados Unidos, la visión mexicana ya? ¿Cómo sientes el respaldo?
1: No, la, la visión tanto en México como en Estados Unidos, me doy cuenta por las redes sociales que ha venido creciendo, para mí, favorablemente. Eh, se ha venido hablando que, Se ha venido hablando mucho De que, de que Navarrete entró, entró por la puerta grande a, a Estados Unidos Y se ha conservado Y eso me ha ayudado mucho eh, Me ha ayudado bastante, he crecido mucho en mi carrera deportiva Este Yo creo que de ganar a, a Joet le estamos reindicando el, 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 el nuevo Como El nuevo reinado de Navarrete En, en esta división
0: Oye, para ir cerrando un poquito ya esta, esta entrevista Ahorita que tocaste el tema de, de los aficionados en Estados Unidos Que ya te estás ganando al público eh, ¿Cómo va la gente en Instagram? Ya no te carga carrilla, ya no te dice mensajes Pues en lugar de alentarte que son pues, De que no te apoyen ¿Cómo va esa parte ya? La gente ya la puedes convencer más A la mexicana que es la que ahora ya no te está apoyando tanto en teoría
1: no, ya, ya realmente ya no me enfoco tanto en eso. Yo, eh, de repente ya mis, mis redes seres las, las está manejando un amigo y tratamos de darle difusión para que la gente conozca más como el tema de la preparación de Navarrete. Estamos, eh, no hacemos tantas dinámicas, pero obviamente no le respondemos a todas las personas porque son bastantes, pero de repente, te digo, tratamos, nos damos el tiempo de, de compartir. Con, con la gente de, de redes sociales el desempeño que se ha venido haciendo, se ha venido realizando eh, de parte del equipo de Navarrete hacia una contienda y lo de mi vida personal casi no, nada, casi no lo mezclo en, en redes sociales por eso es que igual no, no hay tanta difusión eh, de mi parte en redes sociales
0: Pues algo más que tú nos quieras comentar para cerrar Emanuel
1: No, pues nada más les agradezco mucho el, el espacio que me brindan siempre boxeo me forma una de las de las plataformas que me vio crecer este desde los inicios desde que desde que yo acudía cotidianamente a la comisión de, 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 de ahora ciudad de méxico sí, sí. siempre nos saludábamos con mucho gusto ahí estuvimos y les agradezco mucho eso yo estoy agradecido con ustedes con toda la toda la, la este la, la prensa eh, con todos los medios que me apoyan que han han, han catapultado mi carrera eh, siempre es un placer estar con ustedes Compartiendo parte de lo que es El campamento de Navarrete este, De cara a una contienda Y pues me quedo con eso El agradecimiento, los invito pues a toda la gente Que nos están viendo, que no se pierda mi próxima pelea El 15 de octubre Desde Pechanga, desde San Diego Estaremos haciendo o realizando Lo que es la segunda defensa del título mundial Confiando en Dios siempre que salga todo bien Principalmente de salud que mi rival Y que un servidor salgamos, salgamos Por nuestro propio pie y con la mejor salud del mundo, eh, un fuerte abrazo, fanaticada, amigos, don Héctor ahí, este amigo también tu, Junior, que esté muy bien y que Dios me lo bendiga siempre.
0: Pues te agradezco mucho tus palabras. Sí, sí. Para Muchas de gracias, forma. Emanuel. Muchas gracias, Emanuel, y pues y con esto, amigos, llegamos al final de esta gran entrevista con... Emanuel El Vaquero Navarrete, campeón mundial en la división de peso sub, eh, Pluma, de la organización mundial de boxeo, y, y recuerden ver esta entrevista en nuestro canal y YouTube y si no lo puedes hacer a través de YouTube puedes conectarte a través de Spotify Apple Podcast y escucharlo desde tu coche si es que vas manejando vemos para nuestra próxima entrevista y muchas gracias Emanuel, saludos y éxito Saludos a todos, igualmente muchas El gracias ¡Éxito Emanuel